0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。上一集，我们通过《指挥家的抉择》这部影片，回顾了富特文格勒所经历的那段惊心动魄的历史。他与柏林爱乐在浩劫中被政治撕扯扭曲，终其一生，他仍未能摆脱这个强大的立场。但没有人可以否认他在古典音乐界的地位。我们将为您解读这位宗师之所以伟大的缘由。在富士离去之后，卡拉扬随即接手柏林爱乐。然而，卡拉扬抵达圣殿核心，却并非我们所想象的那样顺理成章。这里仍旧充满了故事。回顾这一切。到底艺术的正确是什么？我们是否可以真正摆脱政治的立场，还原音乐本真？本期电影侦探，让我们来还原真相，体会指挥家的抉择。托斯卡尼尼和富德文格勒在风格上有强烈的区隔，同时他们两人之间本身也是有一定的这种怎么说呢？是矛盾也好，或者说是互相的这种礼仪，尤其是托斯卡尼尼对。弗德隆格的这个评价，他说：“如果只看音乐本身，那么我我应该为弗德隆格脱帽，这是已经首先肯定了他音乐方面的造诣。但是面对他的这个人格或者说处世哲学，他说我要再戴一顶帽子，可以说在他认为的这个道德层面上已经形成了对弗德隆就像我们刚才讲
1: 到了、嗯，呃，或许由于就是教育的原因，还有自身成长的经历。托萨尼尼是一个化繁为简的人，对他喜欢把所有东西变成一种清晰的泾渭分明的黑与白的这样一种立场，呃，在这样一种情况下决定了他的音乐演奏的风格，同时也代表了他的政治立场。嗯、我们刚刚讲到，福特温格勒成长的执掌柏林爱乐的年代，紧接着到了三三十年代就遇到了纳粹上台。嗯，福特温格勒在纳粹上台的这些时间里面，他做过什么？首先，第一个，我们看到在影片里面所讲到的，确实，福特温格勒在当时保护了大量的犹太音乐家，让他们免于、嗯，以及以及以及比如和犹太人进行的联姻的德国音乐家，让他们免于了当时的一些破坏迫害。对。同时，另外一个，福特温格勒在纳粹执政的那些年间，他利用所有自己出国演出所赚得的外汇，资助逃亡在外的音乐家。包括其中像勋伯格这样的非常有名望的， mm -hmm. 呃，犹太籍的作曲家。那么，另外一个关于佛托温格勒的一个污点，就在于说，他曾经在一九三三年担任了纳粹成立的国家音乐局的首席指挥。当时，国家音乐局的名誉的局长是作曲家理查史特劳斯。呃，那么这成为了福特温格勒和政府合作的一个主要的罪证。但是，其实事实上，福特温格勒事后说起这件事情，他说到一点，在那样的一个环境下，只有他掌握了更多的名望与政府所赋予的权威，他才有能力去帮助更多的人
0: 。影片当中也有类似的小段，也介绍了他这种心境吧。
1: 然后点就是一九三六年，伯特温格勒拒绝了纽约爱乐发出的邀请。当时托斯卡尼尼非常希望伯特温格勒去到纽约接受自己的乐队，但事实上，其实托斯卡尼尼并不是一个简单的一个左派立场的一个音乐家。嗯、当时其实整个欧洲的生态艺术生态也好，或者美国的艺术生态也好。他一定是有人的地方就有江湖，他本身就他的角色关系政是关系。对，以纽约爱乐为例，纽约爱乐正是刚刚我们讲到被托斯卡尼尼奚落的那一位前辈大师，蒙蒙格尔贝格一手奠定了一流的水准。嗯、但是在二十年代，蒙格尔贝格却被托斯卡尼尼排挤而去。在托斯卡尼尼之后，其实每一个对每一个指挥来说，纽约爱乐都是一块烫手的山芋。呃。当时接替托斯卡尼尼的人是，呃，英国指挥家巴比罗利，嗯、约翰巴比罗利，呃，巴比罗利其实是一位非常优雅的一个英国人，嗯，但是他因为接手这支乐队受到了公开的羞辱，也就是说，其实，在托斯卡尼尼之后，纽约爱乐成为了一种非常，已经有一种非常鲜明的一种势力，几乎可以说，除托斯卡尼尼之外的。
0: 所有纽约的人都受到了都会被奚落、抵制。对，而
1: 某种程度上，托斯坦尼尼正是背后这股势力的
0: 一个发起者，或者说是一个原动力，应该是对。我觉得就是说到这里啊，我们应该在这里应该明确一点，就是我们如何来评价斯特文克勒所指挥的音乐？他为什么能够在那个时候可以说是世界上最好的指挥家？这个应该不是浪得虚名，不是以讹传讹、嗯。刚才我们说了，托卡尼尼对傅雷的音乐本身的这种肯定。据说傅雷最最喜欢的就是演奏贝多芬相关的这个乐曲。我们现在传世的就有十九种他演奏的这个贝多芬的第九交响曲的录音，有十九种之多。
1: 对。对那么我们讲到富特文格勒的指挥是什么让他区别于其他的指挥，脱颖而出，变成了一个完全不一样的一个人。嗯，首先一点，我们刚刚讲到就是，往往有一种成见，把他和托斯卡尼尼对立起来，因为确实无论是当时还是后世，他们两个人是在当时世界上以影响力而论，唯一能够相提并论的两个人。嗯，那么往往有一种看法认为，托斯卡尼尼是一个客观主义者，而摩而富特文格勒是一个主观主义者。认为托斯卡宁的速度快，而福特温格勒的速度慢，这都是一些非常表象的一些特征。嗯、其实恰恰从福特温格勒的音乐哲学来讲，它并不是主观主义。音乐怎么可能变得主观呢？因为毕竟每一个音符都是作曲家所给定的。而托斯卡宁的客观，难道真的代表了作曲家本身的声音吗？在福特温格勒看来，不是这个样子的。对福特温格勒对音乐的理解是，音乐只有在它被真正奏响的时候。才具备它整个完整的内核。那么，音乐最终被奏响的效果其实是受到诸多环境的制约的，比如说音乐厅的回响的不同的时值，比如说因为观众的数量的原因导致整个音乐厅的声响会发生变化。那么，作为一个乐队的一个领导者、一个指挥家，你要能做到的事情，就像是把一一泓泉水从山上引下一样。根据你不同的地势，有的地方需要避开，有的地方需要分流，有的地方需要汇合。而乐队的领导者一个指挥带领乐队所做的，正是根据现场的不同的环境以及现场的声学效果来决定现场的所具有的一个速率、嗯。否则的话，你放一个节拍器在台上就可以了，根本不需
0: 要一个完整的。一个。你说这个，有一个小插曲，傅德翁哥曾经。评价过托斯卡尼尼的指挥，说就是一个节拍器。对，的确如此。对，其实从
1: 我们爱乐者的观感来看，我觉得这个评价本身没有任何的偏颇。
0: <笑>呃，其实说到傅文哥啊，还有一个有一些佐证，比如说六十年代的著名的乐评人，呃、约翰阿多安，他和玛利亚卡拉斯是有了非常深厚的友谊，他而且为玛利亚卡拉斯写了四本书。他有一次在听完这个乔治·塞尔指挥的贝多芬第八交响曲后呢，跟卡拉斯有过这样一个讨论啊，他觉得演奏还是不错的，他想征询一下卡拉斯的意见。但卡拉斯感叹到啊，说：“你看我们现在的这个水准已经降到什么样的份儿上了？就连塞尔都会被认为是大师，他和傅聪、文戈相比是多么渺小。”然后这个时候乐评人就问他说：“哎，你知道傅聪、文戈？你对傅聪、文戈怎么来看呢？”卡拉斯介绍说，冯勒在四七年复出之前，在意大利生活过一段时间。说到里，他听过他的音乐会几十场之多。他说，对他来说，富特文格勒就是贝多芬。对，为什么会有这样的评价？我看到很多人都在这么评价。富特文格勒本人就是贝多芬
1: 。其实不仅仅是贝多芬、嗯，因为富特文格勒他的演奏，首先从乐谱出发，他其实秉持了他认为真正的一种客观主义的立场。嗯，他。竭尽自己的所能，调动乐团的全能让每一个乐手都达到一种近乎于超越性的发挥。同时呢，他又深刻地挖掘乐谱当中所有的动机，这和福特温格勒的指挥的这种一种思路有关系、嗯。如果说有一个人和福特温格勒亦师亦友，他的名字叫做海因里希·申克，是当时德国的一个音乐理论家。嗯，他把一支交响曲或者一支奏鸣曲。拆分成了一张像地图一样的东西。他认为每一部作品其实就像我们刚刚讲的瓦格纳的那样的一种立场。他认为每一部作品都可以拆分成旋律、节奏组成的一个复杂的一个关一种关系。嗯，而在这种关系的基础之上，可以把一部作品它本身的精神内核，通过这种方式让它昭然，让它展现出来。而福特温格勒在深刻的这个基础上，奠定了他的演奏哲学。他把每一部作品
0: ，首先
1: 还原为一些基本的一些元素，而从而获得了一种整体的均衡。同时，他又根据现场的情况，在不断的进行着细微的调整，以至于让他的每一场音乐会都成为一场全新的创造。每场都不当他演奏的时候，你仿佛乐曲的精神与灵魂就站在了你的面前。那样的一种感觉，我相信是会给人
0: 带来一种完全不同的震撼的。所以说到这一点啊，近期的一个细节就是，二零一三年啊，新的梵蒂冈教皇上任的时候，德国总理默克尔是送给了他复士的全套唱片，一共一百零七张对、嗯。对，没错。这个也可以间接证明，这个富特文格在欧洲的这个影响力，或者说在音乐界的影响力，绝对是顶级。他的唱片可以作为一个非常贵重的、有意义的礼
1: 嗯，关于福特温格勒的指挥记忆，有一则当时柏林爱乐的乐手流传下来的一个记录，是五十年代柏林爱乐的鼓手。当时，嗯、呃，这位鼓手正在，因为他同时也在学习作曲和指挥、嗯，所以他往往在排练的时候，他不一定看指挥，他可能会看着手里边的谱子。嗯，有一次有一个客座指挥带着柏林爱乐在排进行排练，而这个乐手就一如既往的看着对着总谱。突然，他就听到整个乐队开始发出一种不一样的声音，整个声音变得非常的温暖、非常的庄严而恢弘。他很惊讶，他抬起头去看指挥，他发现那个指挥并没有不同，还在像往常一样正常的打着拍子。这时候，他就看见有的乐手眼睛盯着音乐厅的入口处那道大门。他顺着他们的目光看去，他发现原来是福特温格勒在。几秒钟前从那个大门里走进来，在门口驻足了一下。对，驻足，他对着乐队驻足。然后当他看，然后整个乐队的声音随着弗特温格勒的这个人的出现，出现，突然一下子就得到了一种升华，变得非常的不一样。这是鼓手的一个描述。对，而这时候弗特温格勒听到这种声音，他对着乐队微微的展露出一一个笑容
0: 。你说的这一点，其实，在电影当中有一个类似的环节。就是也是鼓手，就是那个定音鼓手。第二第二个接受问询的那个，对对对，是的。他说了这样的一句话，他说我们在演奏当中，其中有一个旋律是达不到那个境界，就是有
1: 一个地方的节奏，他永远也永远也达不
0: 到。对，然后这个时候就他说，傅聪乐跟他说说没关系，你跟着我走，跟着我来，我的这个指挥走。在演出的时候，傅聪乐给予了他他们认为是一种指引，就可以很自然的就达到了那个状态。他说他无法描述那种状态，但是就是他被。实际上是被达到了一个精神境界。嗯
1: 就是、一个乐队指挥究竟怎么样去影响他的乐队这件事情，我曾经也非常好奇，所以我这件事情我请教过一位呃中国非常资深的一位顶尖的一位独奏家，嗯，他曾经在中国排名第一的乐队长期担任首席，嗯啊,啊，因为当时今年正好赶上我们的前辈指挥家李德伦先生的去世的周年祭。我向他请教过，说像老一辈的音乐家，他们的能力到底如何？这位音乐家当时他给我了一个非常坦诚的答案，他说：“其实从指挥技术，就是挥棒技术来讲的话，现在的年轻的音乐家比起老的一辈，一定是在进步的。老一辈的音乐家，他们其实没有能力去指挥太复杂的乐曲，他们的指挥棒技术是不够的。”但是他说，像李德伦先生这样的音乐家，他具备着一种非常高超的人格素养和文化积淀，所以你在他的指挥下，你能指奏，你能演奏出一种不一样的声音来。我很好奇啊，我就问他说，呃，他肚子里的文化积淀。怎么来影响你们这些跟他不相关的坐在乐池里的人呢？他说不是的，就是当他能感受到一种东西的时候，他内心的这种感受会在他的手势当中会体现出来，而这种东西会被我们所捕捉到，我们会受到他的感染，演奏出不一样的声音。比如他在演奏贝多芬，在演奏柴可夫斯基的时候，会演奏出不一样的一种质地。我觉得从这一点也侧面上反映了，就是一个指挥家和乐队之间的这种关系以及互动，也就不难理解福特温格勒所留下来的这些
0: 传说和传奇。我记得也有类似的记载，说福特温格勒本身对这个乐队平时的这种训练并不是非常的严格，不是那种要长时间对乐队进行调教的这样的指挥风格，说他的指点不是特别的多，然而他反而更注重,重现场的这种这种指挥。完全靠他现场的一种发挥带领、啊。福特温格勒就像我们
1: 刚刚说的，他是带领乐队去认识作品。嗯哼，他在现他在排练的时候，他的目的就是像雕塑，像一个雕塑家的工作。他永远告诉你，哎，这个演奏轻了，你在你太轻了，你们要重一点，或者这这里快了要慢一点。就他只在告诉你，你问题出在哪里，不能怎么样。他在排练的过程当中说一百次的 no， 为的是在演出的时候能够说一次 yes、嗯。他带领乐队去领悟那个正确的东西，所以对于他来说，而不是说告诉乐队说对应你应该如何，对他不是一个托萨尼是暴君式的演出，这也是为什么卡拉扬一直觊觎他所带领出来的这支乐队。呃，当卡拉扬说柏林暗乐能够像室内乐一样演奏交响乐、嗯，他的意思是什么呢？也就是福特温格勒所带领乐队做到的一点
0: 就是。对于乐手之间，聆听比演奏更重要。你说的这一点，其实在很多层面，在很多其他的方面，对也有表达。比如说，对于公司的管理，我们就能听到最高超的这种公司管理技术是说我利用员工的头脑，而非去管理员工的手。但很多我们知道的这种管理方式呢，更多的是流于就是说我只利用了员工的手，所以反而越是这样的方式。老板们越是觉得啊、呃，员工达不到我想要的这个水准，但实际上，如果我们能利用好员工的头脑的时候，你会发现员工发挥出来是比自己想象的这个状态要好、要优异的一种。对，所
1: 以说尤其是在艺术领域，对于 Photogla Photogla 对音乐的理解就是，大家首先要懂得聆听，因为音乐的本质。就是呼唤与回应之间的关系，嗯，所有的内核都是在这样的一个往复的过程当中而得以
0: 产生的，这就是福特温格勒的音乐哲学。也可以说，是因为他的这种音乐哲学，所以才能带动出这种无法企及的艺术效果
1: 。对，以至于在一九五四年福特温格勒去世的消息传到柏林爱乐之时，当时柏林爱乐正在一个乐队指挥的领导下进行着排练，嗯。很长的漫长的寂静，所有人都说不出话，然后有人开始发声了。有的人说：“我不想再做音乐了，我想去从事一点跟音乐无关的事情。”佛得班格勒去世之后，我不想再继续再干这行了。很多人都抱有着这样的一种看法
0: ，等于是他们失去了自己这种怎么说呢？艺术领域失去了方向，对，就
1: 是很很简单一个。尝过烈酒的味道的人，怎么再能忍受那种平淡的、庸俗的那样的一种体验呢？在福特温格勒的领导下演奏过音乐的人，怎么能再忍受一个平庸的领导者的出现？这也就讲到了一桩公案，也就是福特温格勒去世之后，卡拉扬是如何接手柏林爱乐的。嗯因为有卡拉扬后来的商业化的成功，我们现在反过来，我们好像会觉得在福特温格勒去世之后，他接柏林爱乐应该是压倒性的，或者说应应该是顺理成章的一件事情、嗯。但是在历史上其实并非如此。嗯，卡拉扬，呃，这就得讲到柏林爱乐在二战之后的一段历史。嗯，柏林爱乐当时当然也受到了重创，然后作为他们的灵魂，福特温格勒当时避居海外。呃，在但在那个时候，柏林爱乐的乐手之间其实骑着自行车互相之间进行联络，然后迅速的团结在了一起，然后他们希望能够恢复演出。那个时候出现了一个一个社会活动者，也是一个音乐家，然后最后也是一个乐队指挥。最后在他的促成之下，柏林爱乐进行重新的这个休整，然后也希望能够尽快的让乐队重生。对，当时当然历史非常吊诡的一件事情也是。可能得不厚道的说，是幸运的一件事情是，当时乐队的这个组建者在乐队组建成不到一个星期就被美军射杀了。有一次他他驾驶汽车穿越一个美军防线，因为没有看到美军勒令停车的指示，导致了直接被美军射杀。但这件事情其实对柏林暗乐来说不失为一件幸运的事情，因为毕竟他尽管在那个历史时期对柏林暗乐。呃，建立了其实我们看来是非常大的功勋，但他本人在音乐上其实是一个平庸之辈。由于当时已经所有德国重要的音乐家是分成了两种人，一种是逃到了海外，一种是留在德国的人，都在被进行着非纳粹化的审查，像福特温格勒一样。所以当时盟军的占领当局决定去找寻那些年轻一辈的人来带领这支乐队，他们最后物色出了一个在柏林刚刚崭露头角的一位罗马尼亚级指挥家，叫做塞尔吉乌·切利比达奇。这个这个罗马尼亚人有着典型的巴尔干岛的人的那种帅气又有异域风情的长相，然后在指挥台上也喜欢玩弄一些小的噱头，比如突然的这个甩一下头发呀什么啊这一类，所以当时、啊、对、啊、俘获了大量的乐迷的欢心。而切利比拉奇本身是一个福特温格勒的忠实的信徒，就在这福特温格勒回来的这两年间，切利比拉奇带领着柏林爱乐。恢复了一个一流乐队的一个水准，并且保证了整个演出风格的一个传承。嗯，而四七年当福特温格勒结束审查回到柏林爱乐的时候，切利比达西心甘情愿的把指挥棒交还到了对福特温格尔手中。但是因为考虑到当时盟军当局的一些立场和一些政治关系，福特温格勒拒绝担任柏林爱乐的艺术总监。所以在一九四七年到一九五四年期间，其实是福特温格勒。和切利比达奇两个人共同担任乐队的首席指挥，啊、嗯嗯，这也形成就是一方面，虽然切利比达奇对佛特温格尔心悦诚服、嗯，作为他的一位忠实的追随者，但另外一方面，作为一个音乐总监，作为一个乐队的领导者，一定是涉及到人事和权力当的这些关系的。所以，佛特温格尔在这个过程当中，其实他也在寻求着制衡，比如说。在处理切利比达奇和乐队关系的过程当中，福特温格勒其实就在用卡拉扬在制衡着切利比达奇。福特温格勒是1952年重新恢复的柏林爱乐艺术总监的这个职位的，嗯、呃，在这期间其实甚至有记录说，福特温格勒曾经要求尽可能的让卡拉扬多来柏林爱乐进行几次指挥，他尽量在平衡这两个人在柏林爱乐指挥的场数和分量，对。对但是呢，以当时的音乐水平来说，其实，切里比达奇仍然是一个占优的一个人。无论是当时他呈现出来的音乐天赋，以及当时他领导柏林二月这么多年所占有的社会资源，其实未必是卡拉扬能够与之相比。尤其是1950年代之前的卡拉扬，其实在音乐上。乏善可陈，他并不具备太多的优势。他主要还是受到了当时宣传的一种爱戴，那他认为他是一个天才。首先是在纳粹期间，他因为是属于年轻一波，对，在纳粹成长起来，而且当时是这样的，尤其他和时和纳,纳粹之间的暧昧关系。对，因为纳粹本身也分着不同的权利和阵营，对，所以像希特勒和戈贝尔是。福特温格勒的崇拜者，所以歌林就通过扶持卡拉扬来没错，来恶心。当时媒体里边也是对利用的这种关系。卡拉扬也也非常得意的利用了这样的一种被利用的
0: 。卡拉扬，我觉得在这方面还是长袖善舞。对
1: ，卡拉扬在音乐上五十年代或许没有那么突出，但他绝对是一个政治手段上的高手
0: ，情商非常高。对，应该
1: 是。紧接着就是到福特温格勒指挥默契，尤其是一九五四年，他去世。福德温格尔其实在去世之前的那一年，他的听觉已经因为身体的原因出现了急剧的下降。他已经很多声音都听不到了，所以他指挥的时候，我们很这这也是非常神奇的一点。一九五四年他在萨尔斯堡录制的那些唱片，在现在听来仍然是他指挥生涯，你不会觉得那是一个垂垂老矣的一个音乐家的。制作，你觉得仍然是一个在顶峰，在音乐修为最炉火纯青时候的一个产出，但事实上，当时的福特温格勒已经听不见声音了。他是在什么样的一种状态和手段下，能够在那种身体状况下带领乐队演奏出那样的声音，实在是一个让人想不通的一个、想不透的一个、一个谜局。紧接着就是一九五四年十一月，福特温格勒去世。呃，切利比达西这个人音乐上非常有天赋，有着极高的悟性，但我不得不说，这个人的情商非常的低，以至于他在福特温格尔去世之后，竟然在媒体上发表了一个言论说，说他认为福特温格尔这个时候去世是非常理想的，因为如果他继续再指挥下去的话，会有损于他的音乐上的声望。尽管理是这个理，但在福特温格的去世，所有人都还在悲痛当中发表这样的言论，让威廉成为,成为一下
0: 就成为了乐队了乐团的敌人，一个众矢之的。对，然
1: 后那个时候他也把自己搞得很紧张，很狼狈。在指挥乐团的时候，不断的就是发生情绪紧张的一些各种症状，然后羞辱他的乐队。他甚至在那个期间对着柏林爱乐说：“你们演奏的就像一支乡下乐团。”可就在前一天晚上，同一个指挥台上，卡拉扬正在那个位置对着乐队说：“先生们，你们的演奏实在妙不可言。<笑>”就这样的甜言蜜语和切利比达奇之间，就变得非常非常的形成了一种非常明确、明鲜明的一种对立，对尤其在那样一个敏感的历史时期。而且，弗拉本格去世正好在柏林爱乐一个关键的一个时期，就是在防民演出前夕，这是二战之后柏林爱乐的第一次防民演出。f 德 o 格勒一去世，记得说这一点，本
0: 来是要促成，对结果对因为
1: 他 f r o 没有能够去。对，这种情况下呢，他们首先要解决访问的问题，所以需要有一个指挥来带领柏林爱乐进行访美演出。所有柏林爱乐的成员几乎当时都认为，音乐总监的人选不可能如此仓促决定对，所以现在我们要选的只是一个带领我们去巡演的一个人。所以在这种情况下，卡拉扬又发动他的政治手段，最后。确定了，他为成为带领柏林爱乐访美演出的一个领导者。在发布会的当天，卡拉扬搞通了当时和柏林市长之间的关系。当时柏林市市长向卡拉扬问出的不是你是否愿意带领柏林爱乐进行访美演出，而是问了一个非常模糊的问题：你是否愿意领导柏林爱乐？对，卡拉扬说出了一句非常著名的话：万星齐月。然后最后，卡拉扬就成为了柏林爱乐的继博福特温格尔之后的继任的领导者。其实，我们来聆听卡拉扬在三十年代以及在四十年代的，包括到五十年代初所灌录的那些唱片，以及当时他的，呃，在音乐界上音乐中的一些表现来看，卡拉扬其实在当时实在不够格成为一个被福特温格尔关注的对手，因为当时德国。优秀的音乐家，即便在二战导致大量的犹太音乐家出逃之后，德国仍然是有着非常多的音乐界的前辈。他们当时所具备的音乐的素养以及演奏的高度，其实还是远远的在卡拉扬之上。我相信卡拉夫特温格勒对卡拉扬的反感本身很重要的一点，就在于说。福特班格勒对纳粹以及对政治的一
0: 种立场。卡拉扬曾经两次加入纳粹党
1: 。对，因为我们知道，卡拉扬在一九三三年就已经入党，三八年又入了一次。对，啊，就是福特班格勒对于这种借助政治的势力来加持自己的音乐之路的这样一种做法，我相信他是有着自己的鲜明的憎恶和立场。对，嗯，福特班格勒不仅仅敌视卡拉扬，在电影中也提到一点。这、那个小 K， 有的人说是福滕勒提到一个小 K，、嗯、有的人说是卡拉扬，另外有的人说是另外一个指挥家，嗯、也就是当时慕尼黑爱乐的领导者，叫做卡巴斯塔。对，卡巴斯塔这个人或许比卡拉扬更有意思，他是当时音乐界少有的具备中将军衔的纳粹党党员，所以，嗯、呃，卡巴斯塔是当时在德国少有的具有着。不光是加入了纳粹党，而且是具有着军方将衔的这么一位乐队指挥，嗯，一位将军指挥。福特温格勒对他们之间几乎具有着同等的厌恶。其实这件事情可以透露出福特温格勒的这种鲜明的政治立
0: 场。对，我觉得有另一点也能说明啊，就是卡拉扬的话题性更多嘛，因为毕竟卡拉扬后世人们非常熟悉，他在这个音乐圈也是驰名了很长时间。所以反过来追溯他这个历史里面，我们自然就会拿出这件事情去说，所以他才受到了关注。嗯，拿拿他和弗里德隆格勒之间的关系，所有的这个受众听到这样的故事也会感兴趣，对吧？卡拉扬毕竟是，在我记得我接触到很多呃古典音乐的时候啊，就是我们看到的，其实我记得是上个世纪的九十年代，那个时候能看到很多 CD 唱片上面的这个形象出现都是卡对他几乎在很多乐迷心里面成了音乐的一个化身，一个一个代言人。而且我认为卡莱扬这个形象本身他爱吃很吃香，他满足了可以说是很。对他很帅，太帅气了，一个，尤其他老了以后满头银发。但事实上，他本人
1: 不是这个样子。卡拉恩个子非常矮，对他很矮小。相对他的个头，他的脑袋惊人的大。对，但是从但卡拉恩是一个非常会营造自己形象的一个。嗯、对，他永远要求摄影师从他斜面四十五度角的位置来给他拍照，因稍微有点仰视。对，因
0: 为他个人认为他那个角度是最帅的。对，而且我们从网上看到很多卡拉恩的这种照片，他满足了所有人对。尤其是少女们，对对音乐家指挥家的一种想象。我们
1: 知道卡拉扬本身，他和索尼公司的大老板大和点熊之间有着非同的私人非凡的私人情谊。对，呃，大和点熊本人不但是一个音乐爱好者，也是一个飞机私人飞机的发烧友，这和卡拉扬不谋而合，两个人都是飞机玩友。呃，就连卡拉扬一九八九年在萨尔茨堡音乐节上去世，也是一头倒在了大和点熊的怀里。可是呢，大和点熊还参与了另外一件事情，就是从黑胶唱片到 CD 之间的这样一种音乐媒材的革新的一个转变。当时，一九八一年前后，世界上掌握 CD 技术的，也就这种激光，呃，激光的这个刻录技术的，是两家公司，飞利浦和索尼。对，飞利浦和索尼。所以，当这两家公司开始共同协商制定未来的行业标准的时候，最初理所当然的。大家都愿意以一个完整的时间值，比如一个小时，作为一张 CD 应该有的时长，也就是 CD 应该会被设计为一个直径十厘米左右的一个圆片这样子。对。这时候是索尼公司的老板大和田雄站出来说，一张 CD 唱片应该要能够完整的灌录下贝多芬的第九交响曲才行。而我们事实上知道，卡拉扬的贝多芬交响曲，它的指挥速度一直都非常,非常快，对，对差不多六十来分钟就结束了。但是大河典雄在制定这个标准的时候，他却采用了福特温格勒在一九五一年德国战后恢复的第一届拜罗伊特音乐节的开幕式上福特温格勒的演出，那场演出是七十四分钟
0: ，这也形
1: 成了我们现在所看到的一个十二点五公分直径的很
0: 多人这么一
1: 个光盘。我看到很多人都去问
0: CD 为什么是七十四分钟，但解释这个问题的时候，大家只是简单的说哦，它是贝多芬第九交响曲的。实际上，这里面后边的故事，这个九勒将军是复视这一关的。这从侧面上也看出来，在大河扁熊的这个心目当中，谁是真正的这个世宗，谁是这里边的属于上帝的归上帝，对，属于凯撒的归凯撒。没错，其实并不是说我们这里面说完这卡拉扬一无是处，徒有其表。卡拉扬本身无论指挥的能力，还是说带动这个各方面运作的能力，还是非常强的。尤其是卡拉扬自己也是。
1: 卡拉扬迎合了一个非常
0: 丰富的，迎合了一个新的一个时代。对、啊，呃，福特温
1: 格尔属于过往，他属于那样一个就是生产者不需
0: 要同时成为一个推销者的时代。对，他他相对来说更举高和寡一些。这就和福特温格尔的指挥风格一样。指、嗯、福特温
1: 格尔他毕竟不是专业指挥出身，他没有受过正统的指挥棒技巧的训练，对，没有那么丰富的肢体语当年的。维也纳乐的首席来讲，福、oh, wow. 特温格勒的指挥棒永远在抖动十三下之后突然落下，以至于所有的乐队一旦福特温格勒指挥，的，他们都会空前的紧张，紧张所有人盯着首席，当手对等待着指令。嗯，当有人问福特温格勒说：“啊、呃，大师，您为什么不能给我们一个清晰的节拍的时候？”福特温格勒以他惯有的方式回答：“他说啊、呃，你不觉得那样就太直白了吗？”这代表了一种他的一种，这当然是个是个花，是一个是一个个人风格的一个一个译文，但其实代表了福特温格尔的一种，他所代表的一种精神就是，在对于福特温格尔来说，艺术本身是复杂的，因为人性本身是复杂的，而这种复杂是不能简化的，而在我们的时代，我们已经习惯了那种简明有效的处理信息以及进行传播和宣传的方式。但是，其实，在文化当中会有一个尤为的部分，需要的是那样一种殉道者般的投入，以及一种不问结果的一种付出，所换所换回的一种精神的高度。那那样一种神秘的完美主义者，其实有的时候是离我们时代越来越远的一个神话。而福特温格勒恰恰就是这样的一种代表，所以福特温格勒变得不可替代，因为其实福特温格勒没有继承者，在他之后。他所代表的那样一种哲学，那代表的那样一种对人类、对人性以及对于世界的理解，其实已经离我们远去了。对。嗯，那么关于福特温格勒二战期间留在德国的意义，到底是什么样的？嗯，其实我们可以从二战之后托马斯曼对福特温格勒的一个质问开始。在审问福特温格勒的过程当中，当时德国著名作家《魔山》的作者，也是诺贝尔文学奖的得主托马斯曼曾经发表过一篇公开信，公开质问福特温格勒：「说：“你怎么能够在西姆莱的德国演奏贝多芬的音乐呢？”你觉得言下之意是你觉得当时的纳粹德国演奏起贝多芬的音乐，这个国家值得吗？配吗？但是福特温格勒在法庭上给出了一个公开的回应，福特温格勒说。难道托马斯·曼真的认为不应该在西姆莱的德国演奏贝多芬的音乐吗？难道曼不能认识到一点，正是在西姆莱的德国，这里的人民更需
0: 要贝多芬的音乐吗？嗯，这句，这句实际上他说这句话在电影当中也引引述到了，成为了他和那个调查官之间对话。对佛特温格勒公开，弗特温格勒无论是弗特温格勒本人还是。在
1: 当时，在柏林，在纳粹之下的柏林生活的一些旁一些爱好者、音乐爱好者或者一些旁观者，都发表，都最后都提供了这样的证言：，就是在那个最黑暗的年代 f <音>特 r 格勒的音乐会是支撑着很多人活下去的理由。对他们来说，只要还能听到这样的音乐，那么就不至于希望全无，不至于放弃。他们认为这还是德国，对对<音>，这不是那个那个那个那个精神上的德国仍然存在着。而当福特班格的一九四七年回到了柏林爱乐，重新成为了乐队的首席指挥，在这个过程当中，一九四七年的五月二十五日，福特班格的指挥柏林爱乐演奏了一场贝多芬的音乐会，曲目是贝多芬的第六和第五交响曲。这场音乐当这场音乐会的消息传播出去的时候。所有的柏林的音乐爱好者倾巢而出，他们排在当时的泰坦宫的门前，因为柏林爱乐的原址已经在战争当中被炸毁，所以二战之后柏林爱乐一直在一个叫做泰坦尼亚，一个泰坦，一个叫做泰坦宫的地方进行他们的演出。当时所有人拿着各种物资，有扛着火腿的。有拿着瓷器的，有拿着一些油画和名画的人，因为当时柏林已经没有货币，没有任何的经济基础了，所以只能靠以物易物来进行黑市交易、嗯。所有人都拿着各种能够换取演出票的物资排着队，然后去换那一张演出票。后事后有柏林人回忆说，当他们看到福特温格勒真的出现在指挥台上的那一刻的时候，他们在心里认识到战争真的结束了。从这些历史的史实以及当时亲历者的回忆当中，我们可以看到，像福特温格勒这样的一个艺术家，他在那个时期对于这样的一个国家，对那样的一个群体，他意味着什么
0: ？对
1: ，包括在回忆，回应到刚才我们所说的托马斯曼德那样的一种质疑，就弗德温格勒为什么不离开德国？为什么要要采取这样的一种立场？其实这就想起。当时王国维去世之后，陈寅恪陈先生给王国维写的那样一篇挽词，其中讲到一点，就是我因为原话是文言文，为了便于理解，我用白话的方式来讲。简一下，嗯，他陈寅恪说，呃，但凡是一种文化，当它走向一个衰落的时候呢，那么这种在这种文化当中所孕育出来的那种人格，他的这样的一个人一定会感到痛苦，为之感到痛苦，那么他所在这种文化当中所触及的深度越深，那么他所感受到的痛苦也就会越深。当达到极深的时候，他便只有以一种以身相殉的一种方式，来完成他的这样一种使命和所赋予的责任、嗯。那么他用这种方式来理解王国维为,为什么要在昆明湖自沉这样一个史实。同时，我们其实也可以借助陈先生的这样一种判断来理解福特·温格尔。呃，有的死，有的人他是在以死殉道，而福特温格勒其实在选择更难走的那条路，他在以不死殉道，他在坚持着活下去，在那个最困难的历史当中，用自己的肉身背负着德意志精神的这样一部苦难的十字架，所以我认为福特温格勒在那个时期所给予德国人那种感召，其实向我们启示出了艺术
0: 最美好也最崇高的那一面。而且我觉得这一点就是引述到了有关政治和音乐的话题。如果从德国内部的角度去看，施特文格勒所,所承担的这个责任，我相信不低于那些流亡到或者说是这个转移到美国、坚持和纳粹做斗争的这些艺术家们。呃，所谓和纳粹做斗争的这些艺术家们，实际上他等于是站在了。和纳粹斗争的最前线，线对,对，是这个样。子。他实际上站在前线上面，而且他留在了德国自己这这一点，很多人也都，其实这个话题在我们身边都不断的在上演，就是有关离不离开祖国，有关我是不是应该在出现问题的地方我离开这个问题本身，还是说我留在问题内，留在问题内去解决这个问题，或者是充当作为抗抗拒这种问题的一个分子。影片本身也是引引到了最后这个话题，就是有关音乐和政治。弗洛伦戈勒一直在说音乐政治，他们两个不相干。但是实际上，阿诺德少校他所引述的，或者他所代表这种言论，就是音乐你逃不开政治的干涉，或者说你某种程度上音乐就是成为了政治的吹鼓手。在他们的角度认为，这个音乐就是为政治而而生的这种状态。这也成为了这个本片当中的一个矛盾的基点。呃、
1: 首先，第一个我非常的反感电影当中
0: 对这个上校这个角色，上校这个角色。其实你发没发现这个角色，呃，在我们中国也是能够，对,对,对,对。中国的历史当中看到。他
1: 其实他其实很多原因，当然他出于他的职责，但同时他的很多作为。其实能让人感到一种非常不舒服的一种东西，因为这不是来自于你的职责或者你的道德立场的一种表现
0: ，嗯、而是来自于一种人性深处的人性深处的一种表现。对，这是一层面就表现出来，一他实际上有一种，对，是一种对于所有崇高的事
1: 物的敌意。也许这样的人在黑暗当中生活太久了，他们认为一切崇高都是和虚伪画上等号的了。嗯
0: 也就是当人们表现出一种能力和天赋，或者说是某种价值的时候，大部分平庸之辈第一的反应不是尊重，而是嫉妒。对，这个我觉得，影片当中阿诺德就体现出来人性当中的这一弱点。他实际上是预设了一个非常强烈的立场，然后自己困在了这个立场当中，以一种既嫉妒然后又愤恨的角度去批判，批判着。带着这种强烈的预设立场，批判了弗德文格勒，将政治枷锁挂在了弗德文格勒的这个。说到政治和音乐的
1: 关系，或者说说到政治和一切事物的关系，其实政治是什么？呃，我们从现代的意义上来讲，政治其实就是一个保障最基本的人权的一种制度。嗯，但是呢，那么极权主义又是什么？极权主义在。意味着把这样的一种政治被无限的放大，让它无孔不入，摄入到我们生活的每一个具体的细节和角落。没错，所以其实当把政治这顶帽子扣下来，作为一种道德立场，作为一种最终的裁判的理
0: 由的时候，嗯、其实我们已经本身陷入了一种恶当中。对，而且这已经失去了公平的这个环境。对，这个预设立场非常的强烈。这就有点像文科期间的对人们的一种批判，对对文化人的一种批判。预设了立场以后，认为他们具备的这种，在这种强大的立场里边，直指内心的去追问他。就像这个阿诺德对傅荣哥的这种审问说：“你是不是怎么怎么样？你是不是抱有这种目的去做什么事情？”问的傅德哥自己，甚至都开始怀疑自己行为，当时自己的这种行为到底抱有什么样的目的。连当事者自己本人都已经看不清自己的运，这个行为是什么？这实际上是一种非常恐怖的一种攻心战术。对，对，这种我认为是，这是完全是违反道德、违反法律、违反准则的一种手段。但是如果当我们把政治作为唯一、单一的，甚至只是最高的一个裁判标准的话，必然会导致这样的结果。对，所以说在，在不得不说，在二战这样，二战胜利以后这样一个。谁也无法，怎么说呢？超过的这种政治背景下，这个时候绝对的正义就是胜利，绝对的邪恶那就是纳粹。谁也不可能在这个时候，呃，能够说站站起来为纳粹去辩护。今天我们借助这个《指挥家的抉择》这个影片，系统的等于是为大家介绍了一下。古典音乐以及著名的古典音乐爱乐乐团当中的这种指挥所起到的这个意义和作用，我们又探讨了，呃、嗯，艺术和政治的与政治的关系。这里边，我们我们介绍了很多啊音乐方面的名人，我们已经听到托斯卡尼尼、卡拉扬，还有施特温格勒。我觉得就是在包括我自己啊，以前对于古典音乐的这个，对于古典音乐这个乐曲的选择，大家可能就是源自于，比如说是某一个。呃，某一个这个作曲家的这个乐曲，但实际上呢，不同的指挥下面带出来的，包括不同指挥在不同时间里面出来的作品，这里面仍然是有很大的区隔和特征的。这个我希望我们通过这部影片，让大家对呃欣赏古典音乐有更多的一个一个层级、一个一个维度。另外还有一点就是，我们坚定的也和富特文勒的这个观点一样。艺术是艺术，政治是政治。我们不希望艺术和政治之间有过多的这种瓜葛和牵连，这是政治强加给艺术的枷锁，而且这也是政治去左右艺术的一个根源物。
1: 对，就是我们经常讲到的一句话：<咳>我们需要把权力关进笼子。这也是我们对政治的一种看法。尤其是在
0: 艺术领域，我们不希望看到权力的手或者说政治之手深入。这一点可以说是。实际上是对对艺术的政治正确，对是这样。好，那么感谢大家收听这这一期的电影侦探啊，感谢杨天又给我们带来了一次艺术之旅。这句话不会录到这里，我会把它去掉。<笑>我们下期再见，拜拜，拜拜。